0: Tal como somos, con Carmen Pérez Tal como somos, con Carmen Pérez Porque nadie es perfecto been convicted of a crime. yes what was the crime of which you were convicted a do you in fact commit those acts I'm going to invoke my fifth Amendment right. bienvenido a un episodio más de tal eh, como somos y escuchamos eh, la voz de Jeffrey Eiste, un financiero multimillonario que tras su detención en 2019 por cargos relacionados con la explotación sexual de menores, desató una red de secretos. En este episodio vamos a examinar los eventos que rodean este caso. Lo vamos a hacer con la historiadora y comunicadora Virginia eh, González. Y como solemos decir, ya una vez conocido el tema, vamos a, a comenzar. Pero siempre nos gusta agradecer que nos acompañen ahí, al otro lado de la sonda. Este fin de semana, ya se lo adelantaba por las redes sociales, vamos a publicar doble episodio. Y también, en breve, vamos a comentarles alguna sorpresa alguna novedad que vamos a tener aquí en Tal Como Somos. Venga, comenzamos. Jeffrey este es el tema que nos ocupa hoy aquí en Tal Como Somos y para hablar sobre este tema contamos al otro lado con Virginia González, historiadora y divulgadora del Posca El Laberinto. Ya ha estado otras veces por aquí en Tal Como Somos y es un honor volver a contar con ella. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, encantados de tenerte de nuevo por aquí, por tal como somos y hablar de este tema tan delicado.
1: Sí, yo encantadísima de que me lleves a tu programa otra vez. Y sí, vamos a acercarnos a la figura de Jeffrey Epstein, un multimillonario neoyorquino acusado de explotación sexual de menores y de conspiración para explotar sexualmente a menores. Eh, tenía una pena máxima, se supone de 45 años, pero el juicio no llegó a celebrarse puesto que él se quita la vida en su, celda, en su celda el 10 de agosto del 2019. Eh, esto además hace que haya muchas conspiraciones sobre el tema. ¿Y por qué estamos tratando a día de hoy ¿no? otra vez eh, a Jeffrey Epstein? Pues porque hace muy poquitos días se acaba de desclasificar un montón de, de documentos, ¿no? de archivos sobre los amigos y amigas eh, multimillonarios y conocidos que rodeaban la figura de Epstein. ¿Esto qué significa? No significa que toda esta gente esté dentro de la trama de eh, explotación de menores ni corrupción de menores, pero bueno, están ahí y cada poquito tiempo van saliendo. Eh, figuras como Michael Jackson, Kevin Spacey, Donald Trump, que ya se sabía, Bill Clinton, que también se sabía, el Príncipe Andrés, que además fue de los que peor parado salió en las investigaciones en su momento, ¿no? después de un famoso documental, incluso Stephen Hopkins, el físico, que además esto ha creado un montón de controversia, puesto que es verdad que se ha demostrado que estuvo en una de las islas privadas que tenía este señor, que ahora veremos todo el dinero que tenía y todo lo que, ¿no? lo que amasaba, pero se supone que dando unas clases desde el punto de vista teórico, ¿sabes? Dando clases en realidad.
0: Sí, pero bueno, ya una vez que salgas, como todo, siempre se siembra esa duda, ¿no? Y Exacto. bueno, este hombre está claro que tenía conexiones con personas con, con bastante influencia.
1: Sí, sí. Ahora veremos, cuando hablemos un poquito de su vida, cómo él, eh, sin prácticamente estudios, consigue meterse en, en las zonas más altas de, eh, de no solo Nueva York, sino de Estados Unidos. O sea, que codeaba, pues como vemos, con presidentes, con eh, empresarios, o sea... Llama mucho la atención. Si quieres, hablamos un poquito de la biografía de él.
0: Sí, y así... sí, para aquellas personas que a lo mejor ni siquiera conocen el caso, no lo conocen a él. Y una cosa clave que acabas de comentar, Virginia, es el tema de los estudios. Una persona que, que sí, que no finalizó los estudios, pero que es verdad que desde un principio era una persona con altas capacidades por lo visto, ¿no? que de hecho creo que acabó el instituto un año antes.
1: Si no sí, sí, dos años antes. Dos años y... antes. Eso es lo impactante, fíjate, él nace en Brooklyn, en Nueva York, en 1953, en una familia normal, eran todos judíos, y eh, como digo, pues tenían dinero, va a colegios públicos, cierto que tiene un alto coeficiente intelectual, por lo que tú acabas de comentar, ¿no? Esto de acabar el instituto antes, eh, estudia música, estudia otras materias, pero eh, cuando llega a la universidad no se gradúa. Pero esto para él no es ningún impedimento. Él sale sin graduarse de la universidad y empieza a trabajar como profesor de matemáticas y física en el 74. que es una cosa que no se entiende. Sí,
0: no, es una eh, cosa que eh, también me pasó lo mismo cuando lo leí, pero ¿cómo puede dar clase si ¿sí? no tiene la titulación?
1: Pues sí, y te digo, estuvo dos años dando clase y se rumorea que lo obligaron a marcharse, ¿no? lo invitaron a irse, como se suele decir, porque tuvo eh, varios escándalos con alumnas menores de edad. Entonces aquí ya vemos que parece que el señor ya apuntaba maneras desde el 74. Eh, como digo, en el, está dos años dando clases y, bueno, lo despiden. Y entonces él decide eh, meterse en el mundo económico, o sea, salta las finanzas. Decimos un hombre sin estudios, pero también sin escrúpulos con mucha labia, un auténtico tiburón de las finanzas. Y esto hace que consiga, eh, no solo conseguir una gran cantidad de dinero, sino de reunirse de clientes que lo hacen todavía a él muy millonario y él a esos clientes todavía más millonarios. Pues podemos hablar del dueño de Victoria's Secret, de Donald Trump, evidentemente que antes de ser presidente es empresario. ¿la? Acordémonos de los hoteles que tiene y demás pues como digo, eh, consigue tanta fama ¿no? en este mundillo porque no tiene escrúpulos, a él no le importa eh, eh, llevarse por delante a quien sea para conseguir más dinero y ojo, también defraudar, es decir, eh, quitar, conseguir dinero y pagar menos impuestos. Esto es lo que hace que este señor sea o, eh, un gran empresario y bueno, no sé si gran empresario es la, ¿no? la expresión para ver el, por lo personaje que es. Eh, como dijimos antes, el gran salto económico eh, lo hace, no gran salto económico, sino en 1976 deja de dar clase y entra en el mundo económico, en el mundo de las finanzas. Eh, esto, como hemos dicho, es un hombre sin estudios, pero no tiene escrúpulos, eh, se convierte en un tiburón, tiene mucha labia, gran poder de convicción y, súper importante, la capacidad de, defra de defraudar impuestos que esto hace que la gente se acerca a él para ser todavía más millonarios de lo que son. Ejemplos, pues evidentemente Donald Trump, que antes de ser presidente eh, es empresario, tiene varios hoteles, eso hay, hay que tenerlo claro. Y también incluso el dueño de la línea de ropa interior Victoria's Secret, que además cuando pasó todo el problema de Epstein, ¿no? cuando ya fue detenido y demás, eh, él se alejó mucho de, de esta influencia. Eh, crea su propio sello de finanzas y como digo, se rodea de magnates y se hace cada vez más más millonario.
0: No, nombras de... algunos porque de hecho hasta le, eh, llegué a leer que hasta en España Ana Obregón también contó con sí. dos sello. de él.
1: Sí, sí, sí. Es que Ana Obregón tuvo una época, eh, yo creo que muchos de nuestros oyentes, de cierta edad evidentemente, como yo, recordarán <risa> recordarán la imagen de Ana Bregón haciéndole una paella a Steven Spielberg. Eh, quiero decir, Ana Obregón estuvo metida en el mundo de Estados Unidos, no, del mundo de Hollywood, del mundo de Nueva York, bastante. Entonces, por lo visto, también contó con los servicios de Epstein, de, de la empresa que él había montado. Eh, como digo, eh, dentro de ese mundo idílico de dinero, de finanzas, de fiestas, conoce a Ghislaine Maxwell, que va a ser su novia, su compañera, amiga, además eh, trabajadora, no trabajaba con él. Eh, ¿Y quién es Ghislaine Maxwell? A mí es un personaje que me llama mucho la atención. Ella es la novena hija del magnate Robert Maxwell, que para los oyentes que no lo conozcan, eh, aparte de... Eh, haber sido magnate, después eh, cuando murió se, se, nos dimos cuenta, ¿no? todo el mundo empezó a investigar y vio que había defraudado muchísimo dinero, es una persona que muere en aguas de Gran Canaria al caerse de su yate, eh, que está todo como eh, el, el tema de la conspiración parece que no separa eh, tanto a Epstein como en este caso a, a su novia. Como digo, eh, Gislem Maxwell, después de la muerte de su padre, que esto ocurre en el 90-91, eh, se va a Nueva York como a, a pasar el luto, y allí en ese momento es donde conoce a Epstein y comienza en esa relación que al principio es de amistad, luego se convierte en amor, eh, luego pasará a ser eh, trabajo. Hay que decir que ella se beneficia del dinero de él, eh, de una, vamos, como una pareja de hecho, tal cual. Es más, ella siempre que rellenaba cualquier papel, eh, de lo que sí ponía que estaba amparo, y aún así tenía una vida eh, de lujo, de lujo como se puede ver cada vez que leamos algo de, de esta pareja.
0: Sí, no, tremendo, no la verdad que según nos vas comentando, eh, el tema se va poniendo pues, más interesante, sobre todo a mí lo que me llamará siempre la atención fue cómo fue creciendo él de la nada, es verdad que viene de una familia acomodada, pero cómo tenía esa capacidad cómo tenía esa influencia para convencer al, al resto, y bueno, y ya después con la relación con esta mujer, pues las cosas pues fueron cambiando un poquito más, ¿no?
1: Sí, y bueno, como dices tú, como una persona casi eh, no solo estudio, sino sí, con un poco de dinero de su familia, termina teniendo, ojo, una mansión en Palm Beach, en la zona más cara de Florida. Eh, su casa de Nueva York, y decir casa se nos queda corto porque es un palacete, o sea, tal cual. Dos islas privadas en las Islas Vírgenes, eh, eh, llamadas el Pequeño St. James y el Gran St. James. Hay que decir que estas islas serán muy importantes en el, en el tema de la, bueno, de la explotación sexual de menores, porque además eh, eran conocidas como las Islas de las Orgías, para que nos hagamos una idea de el, del personaje del que estamos hablando. Tenía un rancho grandísimo en Santa Fe, Nuevo México, un, pin, un piso en París, un, eh, un avión privado, pero no un, un charter chiquitito, no, no, un Boeing grande al que llamaban Lolita Express. En principio eh, te, le habían apodado con ese nombre por la cantidad de chicas jóvenes que él llevaba, sobre todo, pues de eh, Nueva York, de Estados Unidos, a las Islas Vírgenes. En realidad, eh, la vida que él lleva, como dije antes, no, con su novia y, y su trabajo, parece que es una vida perfecta y de lujo. Hasta el 2005, cuando una mujer en Florida denuncia a la policía que su hijastra de 14 años recibe dinero, unos 200 dólares, por darle un masaje a un señor que tiene bastante dinero en esa propia casa, no. En, estamos hablando en este caso de la mansión de Palm Beach. Eh, los investigadores, pues bueno, se ponen manos a la obra porque eh, es corrupción de menores, ¿no? Y todo apunta a que ese señor adinerado que busca masajes es Jeffrey Epstein. Eh, las investigaciones siguen su curso y eh, la policía consigue hasta 50 niñas, eh, no mayores de 16 años, ojo, de 14 a 16, hasta 50 niñas que son eh, que quieren contarlo su experiencia, ¿no? Y aquí nos aparece el modus operandi que tenía este señor y también eh, su novia, que esto es lo que, lo que quizás más impacta, ¿no? Sí. Eh, Gisley Maxwell cogía y pasaba pues por fuera de los colegios, eh, zonas a lo mejor en Florida un poquito más de nivel de vida, ¿sabes? un poquito así como más pobres, y le decía a las niñas que si querían dinero fácil, lo único que tenían que hacer era ir a la casa y darle un masaje a un señor, pero un masaje en principio normal, es decir, no como terminaban siendo. Las niñas accedían, pero el masaje pasaba de ser algo normal, que, ojo, a mí ya no me parece normal que tú busques a niñas para dar masajes, pero bueno, pasaba de ser algo normal a ser algo sexual cuando Epstein se desnudaba, cuando las niñas a lo mejor decían que no y él pues se masturbaba delante de ellas, entonces... Esto todo se lleva a, a ponerle una demanda a este señor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Es que
0: normal, normal no era, la verdad, como dices tú. Normal no, no es. ¿Sabes no, qué? No, utilizar? no. Era para, para masajes en sí.
1: Claro, y además ya no solamente el tema de los masajes. Él tenía esa casa llena de cámaras, de cámaras, de imágenes, de fotos, eh, de ordenadores. Todo esto lo sabe la policía por las niñas a las que se le toma declaración. Eh, la policía, como digo, presenta demanda, el juez instructor permite que se haga, bueno, que, que se registre en la casa de Epstein, pero resulta que alguien lo avisa, nunca se sabrá quién lo avisa, entonces cuando la policía entra en esa casa, estamos en el 2006, no encuentra nada, o sea, encuentra la casa completamente vacía, completamente limpia, y al final de lo que pudo haber sido, porque esta es la primera vez que se le lleva delante de la justicia, ¿no? De lo que pudo haber sido eh, la condena, se queda en 18 meses de cárcel porque, porque él decide, como haciéndole un favor a la justicia estadounidense, declararse culpable de, eh, leo, eh, además que actualmente solicitar prostitución. Yeah. Y le dan 18 meses de cárcel, de los que, suple, de los que solo cumple 13, pero desde el tercer mes él sale a trabajar o sea, que, que eso no es ni cárcel ni nada, era un, un paseo como quien dice
0: y tanto, sí todas toda las facilidades del mundo, pero bueno está claro que, que también es porque bueno tenía pues personas alrededor muy poderosas que en este sentido eh, le habrán facilitado o le habían facilitado seguramente mucho ese tipo de trámites
1: tal cual, claro imagínate, eh, la policía ya tenía el caso montado y a él lo avisan y ese caso se desmonta. Hay que pensar también en esas niñas que llevan luchando hasta prácticamente antes de ayer, que es cuando sale un documental que se puede ver en Netflix, que es asquerosamente rico, de Epstein, donde sí. se ve que estas niñas desde el 2005 están luchando por intentar demostrar que este hombre eh, extorsionaba a las niñas. O sea, al final, además, es lo que dices tú, al verse protegido, él va escalando. No, esta corrupción de menores, que en principio era solamente él y Gislen, lo que era su novia, ¿no? su, su amante, la empiezan pues, a pasar a sus amigos más poderosos, que es aquí cuando se habla de tráfico de menores. Eh, la pasa a sus amigos más poderosos, cambia el modus operandi, ahora se mueve en Nueva York, eh, va a fiestas, conoce a niñas a las que les ofrece eh, una vida mejor, un buen trabajo siempre y cuando… De vez, en, de vez en cuando, siempre y cuando ellas eh, permitan mantener relaciones sexuales eh, tanto con Epstein como con su mujer, aunque lo de su mujer nunca se llegó a probar más allá de lo que las chicas decían en sus declaraciones
0: ya, si sí, no aparte, bueno, que el tema está claro, que bueno que al final eh, eh, su, cómo acabó no eh, una de las cosas que ahora lo comentará seguramente Virginia una de las cosas que él siempre decía eh, cuando se empezó a destapar todo este tipo de cuestiones, que él, claro, eh, lo que dice esto ahora, tenía muchas personas eh, cómplices y demás, se supone, ¿no?, supuestamente, eh, que decía que si en algún momento dado eh, aparecía muerto, estaba claro que, que era por ese tipo de... por lo que, todo lo que tenía, todo el conocimiento que tenía, y, y todas las personas que él podía destapar porque él no quería morir, ¿sabes?, por si en algún momento dado pues, pasaba lo que al final pasó.
1: Exacto, además, eh, como digo, la policía comienza a investigar otra vez hasta el 2019, que es cuando ya se destapa todo, y como bien comentas tú, él terminará muerto en su celda, que ahora hablaremos de ese hecho. Eh, la policía sigue investigando, eh, ya venía ese run-run desde el 2005, ¿no? Con el tema de Florida, eh, los viajes cada vez más a esas islas vírgenes, ¿no? El, ya hemos dicho antes que tenía dos islas propias. Eh, siempre rodeado de niñas muy, muy jovencitas. Como digo, él sigue, se le sigue investigando. Tantos así que eh, en el 2019 se le detiene. En este caso, ninguno de sus amigos influyentes lo ayudó. Y eh, no solo se le detiene, sino que sí que se monta un caso en contra de Epstein, porque además Epstein tenía en la Casa de Nueva York muchísimas cámaras como había tenido en Florida en su momento. Entonces la policía, a poco que se lleva esas imágenes, puede directamente eh, arrestarlo, como así fue, llevarlo a prisión a espera de juicio. Eh, como digo, eh, se le iba a imputar por eh, corrupción de, de menores, explotación sexual de menores, eh, conspiración para la explotación de sexual eh, de menores, todo esto. Y al final va a la cárcel en julio. ¿no? Eh, es verdad que en la cárcel eh, uno de los presos le da una paliza y lo terminan como aislando. Y él, eh, las declaraciones que tú acabas de hacer de si aparezco muerto es porque alguien no quiere que yo... No, que hable, ¿no? Eh, que es lo que está pasando ahora, que se todos estos todos estos documentos desclasificados. Como digo, él aparece muerto en su celda en agosto, el 10 de agosto, si no me equivoco, y supuestamente se suicida, digo supuestamente porque aquí entra toda la teoría de la conspiración. Por un lado, lo que él había comentado de que si muere es porque lo han matado, y por otro lado porque eh, partes de la autopsia no se corresponden con un suicidio. Entonces, siempre eh, parece que todo lo que rodea a este señor, eh, pues al final va a estar eh, rodeado de conspiración.
0: No, no, y, y, y tanto que sí. Bueno, y ahora como bien comentaste al principio... Eh, ha vuelto a ser noticia porque creo ¿no? que ha sido una jueza la que ha dado orden ¿no? de, 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 de sacarlo todo a la luz. ¿no?
1: Como bien dices eh, ha empezado a desclasificar todos estos documentos y ojo todavía quedan más de 400 documentos por desclasificar. Esto ha sido solo el eh, como se suele decir la punta del iceberg ¿no? el, el principio de algo mucho, mucho más grande. Hay que decir que a Gislem Maxwell finalmente se la detiene eh, está condenada a 20 años de, de cárcel ¿no? por ayudar a este hombre en todas estas iba a decir malas praxis pero vamos en toda esta corrupción de menores hay que decir que eh, la mayoría del dinero del imperio de, de Epstein se ha utilizado para intentar paliar eh, un poco lo que sufrieron estas niñas estamos hablando de muchas niñas y como decíamos antes, eh, es verdad que la gente que esté muy interesada en el caso, el, el documental de Netflix eh, te lo explica todo perfectamente bien. Y ahora hay otro también de, de Ridley Maxwell. Uh
0: -huh. Y Virginia, ¿cómo crees, eh, qué piensas que puede pasar? Porque al final, claro, cuando salen estos casos con personas tan influyentes, involucradas, a veces uno la sensación que tiene que se va a quedar todo en nada.
1: Pues sí, a ver es verdad que eh, siempre estará detrás ese run run ¿no? de, de por qué te rodeabas de personajes como Epstein, porque es cierto que a pesar de que tú lo conocieras y tú no tuvieras trato con niñas, como dije al principio, el hecho de que aparezcan nombres no significa que todo el mundo estuviera metido en esta corrupción de menores. Pero tú ya sabes cómo es esa persona, ¿no? Y, y al final es lo que dices tú, o se queda todo en nada, y se vuelve a tapar, y tenemos que esperar a que se vuelva a desclasificar documentos dentro de X años, o se investiga un poco más. Y a lo mejor piensa que, eh, yo qué sé, ahora mismo Donald Trump se vuelve a presentar a las elecciones. No, no creo yo. Y además todo apunta a que no solo se va a presentar, sino que incluso va a ganar. Entonces, no sé yo hasta qué punto interesa que vuelva a salir a la luz todo este tema.
0: Claro, y bueno, ya es un triunfo que ya ha salido, ya es un triunfo de que se abre este tema así, con total libertad. Así que, bueno, y que la jueza esté con vida, ¿no? Y todo lo demás. Y, sí, sí, porque sí, sí. Siempre parece, ¿no? Muy película americana, ¿no? De, pero que es, es lo que hablamos, ¿no? Este tema está rodeado de, de mucho misterio y también de temas, bueno, como acabó él, lo que decías tú, ¿no? Al final pues muerto en, en su celda y, y no sé si pasará, ¿no? Siempre uno, cuando se comentan este tipo de, de casos, siempre estás a la espera de que pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Que tampoco sorprendería.
1: Pues sí, es lo que dices tú, es un caso, nosotros aquí hemos dado unas pinceladas muy por encima, o sea, es un caso que cuando uno se pone a investigar, eh, podrías estar hablando eh, dos, tres horas de, de Epstein. Y es verdad que a mí me da la impresión, como tú comentabas antes, que tampoco se va a saber mucho más. O sea, eh, al haber muerto Epstein, sea que se suicidó o todo sea una conspiración, el tema se ha cerrado un poco, ¿no? Mm -hmm. Porque al final, eh, claro, eh, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Como decía no, mi abuelo. Mi
0: eh, <risa> pareja también está encarcelada durante 20 años. Exacto. Y ya está, como que se cierra ese ciclo, ¿no? Pero bueno, eh, está bien que existan los documentales, por lo menos para aquellas... Eh, víctimas no que, que, que sean escuchadas y, y que realmente se dé luz no a que a todo su sufrimiento y todo lo que a todo lo que han pasado
1: claro y se además a y además eso eh, que no se vuelva a repetir y eh, también deja un, una moraleja yo creo que bastante clara y positiva y es que al final el dinero no lo compra todo ¿No? Eh, el hecho de que tener dinero a ti no te da impunidad para eh, hacer lo que te dé la gana hay, hay, todos nos regimos por las mismas normas ya no solamente morales sino también legales entonces este hombre se veía con dinero, se veía con la posibilidad de tener a niñas a su antojo de que dándoles dinero ellas no iban a, a, a demandar ¿no? como ocurrió entonces yo creo que nos tenemos que quedar con esa moraleja que al final eh, de una forma u otra todo se paga
0: Efectivamente, pues nos vamos a quedar con eso, Virginia. Agradecerte de nuevo que estés aquí en Tal Como Somos y, y como siempre comento, esperando escucharte pronto de nuevo.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, un abrazo. Y llegado a este punto, es el momento de decirles hasta pronto. Ya saben que aquí en este podcast somos unos apasionados de la cultura. Y vamos a, a terminar este episodio con una de mis lecturas eh, favoritas. Ya saben que si quieren compartir lo que quieran con nosotros, lo pueden hacer en cualquier momento, recomendándonos un libro, alguna película. Pues en este caso me gustaría recomendarles la cuarta novela de Thomas Hardy y su primer gran éxito literario, Lejos del mundanal ruido. También tiene una película, una película eh, espectacular, bueno, me encanta, no sé si ustedes han visto la película, eh, tanto el libro como la película merecen eh, la pena esa es mi recomendación y bueno y como solemos terminar también con, con frases vamos a aprovechar la recomendación y vamos a sacar un fragmento vamos a sacar una de, de las frases de lejos del mundanal ruido que dice lo siguiente la paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces así es a veces cuesta un poquito esa paciencia, pero bueno, si la tenemos al final, como muestra esta frase, pues podemos eh, recoger esos frutos dulces, esa perseverancia a veces y esa ganas no de conseguir algo y el no rendirnos, pues al final nos puede llegar... A conseguir eh, pues algo que nos da o no esa felicidad tan esperada puede ser cualquier cosa yo me estoy liando siempre un poco pero bueno quien me está escuchando seguro que me entiende perfectamente ya desde prepararte una posición desde eh, pues tener una paciencia pues ¿por qué no pues en, en conseguir algo que realmente añora sea lo que sea no siempre pues el recibir esos frutos, ¿no? Después de tanto sacrificio, pues siempre eh, creo que compensa, ¿no? Eh, depende de lo que estés buscando. Y ojalá lo encuentres. <ríe> Aprovecho para, para decirlo por aquí. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con Lejos del Mundanal Ruido. Eh, ahora voy a hablar un poquito... No voy a hablar de la película, sino de su banda sonora. La película también muy... Muy recomendable, una película con unos protagonistas que, que, bueno, que te llegan enseguida con una gran química y que unos paisajes espectaculares, unos paisajes espectaculares que, que acompañan a la banda sonora, una banda sonora creada por Crane Astron y que compone esta maravillosa banda sonora. He elegido eh, el tema eh, principal. Y bueno, ahora sí, <ríe> ya me dirán qué les parece si tienen la oportunidad de, de ver la película o leer el, el libro. Que sean felices, que disfruten del camino. Porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas. Y a veces me dicen que tampoco lo es muchas veces en las películas. Pero bueno, es una frase que me que me gusta decir para que quitar tensión, quitar esa presión que tenemos muchos de nosotros a veces, ¿no? De que todo tiene que ser perfecto. vimos un momento en que todo en las redes sociales, en cualquier parte, ¿no? Donde miramos, pues parece que tenemos que estar ahí siempre a, dando lo mejor y a veces es, es imposible, ¿no? Se hace lo que lo que se puede y que no, que, que no, que no es todo perfecto. Por eso hay que aprovechar los pequeños momentos en que somos felices, porque la vida no es fácil. A ratito sí. ¿Conoces una historia fascinante que envuelva lo sobrenatural, lo paranormal o lo desconcertante? Nos encantaría escucharla y compartirla con el mundo. Envíanos un email al correo electrónico tal como somos carmenperez.gmail.com.